0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong ê phê đoạn 5. Nói về từng trải của hội thánh. Mỗi người tin nhận Chúa giêsu đều có một từng trải hay kinh nghiệm, tôi tin vào kinh nghiệm. Và giờ đây, xin các bạn hãy chú ý đến kinh nghiệm của người tin Chúa. Mời các bạn cùng xem trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18-19. Đừng sai rượu vì rượu xui cho luôn tuồng nhưng phải đầy dẫy đức thánh linh hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiên liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen chúa đây không phải là lời nói khô khan chống là việc xấu xa của việc sai rượu dầu rằng việc sai rượu là tội lỗi đầy dẫy trong thế giới thời thượng cổ và nó cũng vẫn là tội lỗi phủ trùm trong thời đại của chúng ta hiện nay nó là tội lỗi có thể đem đến sự quỷ diệt của cả nước nhưng đây không phải là những lời thuyết giảng về sự sai rượu thật ra follow cho chúng ta sự so sánh follow khuyên đừng say rượu tại sao vậy bởi vì rượu kích thích tạm thời nó thêm năng lực cho cơ thể nhưng sau đó dẫn các bạn đi xuống và dẫn người say rượu đi vào hướng sai lệch dâm đạn cuối cùng đi đến chỗ thất vọng chán nản Mê sản Đó không phải là những gì các bạn cần Nhưng đó là sự thật Cho một số người ngày nay Đang tìm kiếm điều gì đó Trong quán rượu Họ nhờ rượu mạnh lấp vào sự họ cần Nếu họ không phải là con cái của Đức Chúa Trời Họ không có nguồn năng lực nào khác Nhưng đối với con cái của Đức Chúa Trời Cần được đầy dạy Đức Thánh Linh Điều này trở nên kinh nghiệm Hay là từng trải của cơ độc nhân Đề dạy Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Chúng ta có thể thấy sự tương đồng với người uống rượu. Đó là lý do mà Follow nói ở đây. Người uống rượu là người bị chế ngự bởi rượu. Các bạn có thể nói đó là người sai rượu. Tương phản với hình ảnh này, Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trị trong lòng người tin nhận Chúa. Đó là sự ngự trị thánh, đáp ứng nhu cầu. Đây không phải là tính dễ cảm động. Nhưng đó là sự ban cho năng lực sống động và để hoàn tất một điều nào đó cho Đức Chúa Trời. Khi một người đầy dạy Đức Thánh Linh, có nghĩa là người đó đang ở trong sự điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Sự bước đi của người tin nhận và sự đầy dạy Đức Thánh Linh quan hệ chặt chẽ với nhau. Paulo nói rằng, người tin nhận bước đi cách cẩn thận, cách kính cẩn và được đầy dạy Đức Thánh Linh. Đây là những mạng lệnh được ban cho những người tin nhận. Việc đổ đầy Đức Thánh Linh cần được làm mới cách thường xuyên trên đời sống của người tin nhận để có năng lực và hành động. Lời khuyên bảo này dùng thì hiện tại. Nó có nghĩa là một việc thường xuyên. Ngay bây giờ, người có được sự đổ đầy Đức Thánh Linh bước đi cách khôn ngoan và cũng bày tỏ đức tính cơ đốc nhân với những bằng chứng của trái Thánh Linh như chúng ta đã được nghe đề cập ở trong sách Galatia đoạn 5, câu 22-23. Chúng ta là những người tin nhận được làm bắp tem trong một thân thể. Như trong sách Corinto thứ nhất, đoạn 12-13 nói rằng, Vì chúng ta hoặc người Judah, hoặc người Rares, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép bắp tem chung một thanh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Chúng ta không làm điều này bởi năng lực của chính mình, nhưng bởi đức tin trong Chúa Giêsu. Đức thánh linh đổi mới và ngự trị trong chúng ta. Đức thánh linh ấn chứng chúng ta. Đức thánh linh làm phép báp têm cho chúng ta và đem chúng ta vào trong thân thể của những người tin nhận, tức là vào trong hội thánh. Người tin nhận Chúa cần được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh để phục vụ. đấng Christ. Các môn đồ nhóm lại trong ngày lễ Ngũ Tuần, họ cần đi ra để làm chứng về Chúa Giêsu và họ được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh. Họ từng trải kinh nghiệm đó để được năng lực làm chứng trong thời bấy giờ. Tôi nghĩ rằng việc đổ đầy Đức Thánh Linh cũng giống như việc lái xe đến trạm đổ xăng để đổ cho đầy. Giống như lời mà tôi thường cầu nguyện vào mỗi sáng, lại Chúa, xin giúp con bước đi trong ngày hôm nay bởi năng lực của thánh linh, con cần năng lực của Ngài, xin Ngài giúp con. Chúng ta là những người tin Chúa, rất cần năng lực của Đức thánh Linh mỗi ngày. Các bạn có thể đầy dạy Đức Thanh Linh ngày hôm qua, tuần rồi, nhưng có thể không đủ cho ngày hôm nay. Các bạn đã đổ xăng vào ngày hôm qua, đến hôm nay các bạn thấy nó hụt rồi và cần phải đổ thêm. Các bạn thấy rằng, khi được đề dạy Đức Thánh Linh, các bạn sẽ làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Các bạn sẽ bước đi bởi Đức Thánh Linh. Nhưng điều này không có nghĩa rằng các bạn sẽ có đủ cho ngày mai. Vì thế các bạn cần có sự đổ đầy thêm vào ngày mai. Đây là một trong những lý do chúng ta thấy một số người được Đức Chúa Trời dùng cách lớn lao mạnh mẽ ngày hôm qua, nhưng hôm nay cảm thấy trống rỗng yếu đuối. Tôi thỉnh thoảng cũng có cảm xúc như vậy, và tôi tin rằng các bạn cũng kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta cần sự đổ đầy, đổ mới của Đức thánh Linh. Tôi thấy đứa cháu nhỏ chập chững bước đi, nó bị té xương đầu, nhưng sau đó nó cố gắng tiếp tục để một ngày lớn lên nó có thể đi giỏi Tiếng Chúa Trời cũng muốn các bạn và tôi học bước đi trong Đức thánh Linh. Ngài muốn chúng ta được đổ đầy Với Đức Thánh Linh Người được Đầy dạy Đức Thánh Linh Bài tỏ dấu hiệu nào Người ấy lấy ca vịnh Thơ Thánh bài hát thiêng liêng Mà đối đáp cùng nhau Và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa Thật là một điều tốt lành Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói rằng Đó là cách mà chúng ta Nói chuyện với nhau Nếu ai có thể hát Thánh ca Xin hãy hát Chữ Thơ Thánh ở đây, đây có nghĩa là thi thiên, và rất có thể hầu hết các thi thiên đã được phổ nhạc. Các bài hát thiên liêng là những bài thánh ca hát tôn vinh Đức Chúa Trời. Rất có thể một số bài thánh ca này được sáng tác và hát bởi cá nhân, hay là hát chung với nhau trong cả hội chúng. Đây là sự trói sáng của việc đổ đầy Đức Thanh Linh, bởi vì Ngài đem đến sự vui mừng trong đời sống người tin nhận. Tôi muốn đề cập thêm về việc so sánh giữa người sai rượu và người đầy dẫy Đức thanh linh. Trước đây có lần tại một khách sạn đối diện với nơi tôi ở có một quán rượu mà họ đề. Giờ vui vẻ, giờ thay đổi. Bắt đầu vào khoảng 5-6 giờ chiều người ta đã vào đó và uống rượu nói chuyện cho đến 7-8 giờ tối. Họ gắn liền đời sống sinh hoạt của họ với nơi này. Tôi nhìn xem những người đi vào đó họ không có vui vẻ nhưng đến lúc họ ra họ cũng không có vui vẻ nữa đã vậy mà họ còn tệ hơn bởi vì rượu đã làm cho họ sai xưa đời sống người tin nhận Chúa cần có sự vui vẻ nhưng không phải vui vẻ với men rượu mà vui vẻ với sự đầy dãy đức thánh linh và được phát lộ ra sứ đồ Giăng nói rằng đó là một trong lý do mà ông viết thư tín để người tin có được sự vui mừng trọn vẹn. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1, câu 3, câu 4 chấp như sau. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Chúng ta cần đến thì giờ tốt đẹp. Chúng ta cần có thì giờ vui vẻ trong hội thánh và sự vui vẻ ở trong Chúa. Đó là sự vui mừng đến qua sự đầy dậy của Đức Thánh linh. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong số đoạn 5 câu 20. Hãy thường thường nhân danh Chúa Giêsu Sưu chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Là cha chúng ta. Một bằng chứng nữa trong việc đầy dễ Đức Thánh Linh là thái độ cảm tạ. Chúng ta chú ý trong sách thi thiên có nhiều lời cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là mức độ cao. Chúng ta không thấy nhiều như vậy giữa dòng những người cơ đốc nhân hiện nay. Chúng ta cần nên ngợi khen và cảm tạ về sự ban cho không kể siết của Ngài. Các bạn cần nên nói điều đó với cả tấm lòng. Được đề dạy Đức Thánh Linh, sanh ra một đời sống cảm tạ, cảm tạ Đức Chúa Trời một cách thật lòng với tất cả những điều gì Ngài ban cho. Có một câu chuyện xảy ra với bác sĩ Hồ Lý. Bà là bác sĩ giải phẫu và sản khoa rất chuyên môn và được nhiều người biết đến và quý mến. Bà ta cũng là một người có đốc nhân tốt. Một hôm bà đi bộ ở khu vực ngoại ô thành phố, bà khát nước. Bà dừng lại vào nhà của người ở trong khu vực đó, gõ cửa, xin ly nước. Một cô gái mở cửa nhà và nói, Xin bà chờ một chút, tôi sẽ đem cho bà một ly nước đá lạnh. Sau khi bà uống xong, cô gái vẫn còn đứng chờ và hỏi tiếp, Bà có muốn một ly nước đá lạnh khác nữa không? Tôi sẽ làm cho. Cô gái làm cho bà ly thứ hai. Bác sĩ cảm ơn cô gái đó và tiếp tục đi bộ Thời gian ngắn sau đó, cô gái này bị bệnh vì bên hông sườn của cô bị đau nhiều Cô được đem vào trong bệnh viện Bác sĩ Hồ Lý là người trực bệnh viện trong lúc đó nhận ra cô gái đã cho bà ly nước đá lạnh trước đây Cô ta phải ở lại bệnh viện để điều trị Bác sĩ Hồ Lý tận tình chăm sóc bệnh cho cô gái này cho đến khi cô khỏe mạnh trở lại trong ngày cô gái được xuất viện về nhà, cha mẹ cô gái rất lo âu về chi phí bệnh viện trong suốt những ngày qua. Khi cha mẹ cô nhận giấy xuất viện của bác sĩ, cha mẹ cô gái rất ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ viết Tất cả tiền chi phí điều trị đã được trả trước đây bằng hai ly nước đá lạnh, ký tên bác sĩ Hồ Lý. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy tình yêu thương thể hiện qua hành động, bài tỏa bông trái Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Các bạn không cần đi ra để nói cho mọi người khác biết rằng các bạn có tình yêu thương, nhưng người của Đức Thánh Linh ngự trị có tình yêu thể hiện cụ thể trong đời sống của người ấy. Chúng ta cần đến với Đức Thánh Linh và xin Ngài đổ đầy cho chúng ta vì khi chúng ta vơi đi, cạn đi, chúng ta cần thêm đức thánh linh để sống cho chúa mỗi ngày. chúng ta không thể tự mình làm điều đó, những đức thánh linh hành động qua chúng ta. tôi xin lặp lại điều quan trọng này. chúng ta được bảo đổ đầy với đức thánh linh. đây là mạng lệnh duy nhất được ban cho người tin nhận chúa liên hệ đến đức thánh linh. những công tác của đức thánh linh được thực hiện khi chúng ta tiếp nhận Đức Chris mỗi có đốt nhân được đổi mới bởi Đức Thánh Linh như trong sách tính lành chăng đoạn 1 câu 12 nói rằng những hẻ ai đã nhận ngài thì ngài banúc quyền phép trở nên con cái Đức Chú Trờ là ban cho những kẻ tin danh ngài người tin nhận chúa được sự ngự trị của đức Thánh Linh như trong sách Roma đoạn 8 câu 9 về phần anh em nếu quả thật thánh linh của đức chúa trời ở trong mình thì không sống theo sắc thịt đâu nhưng theo thánh linh song nếu ai không có thánh linh của đấng chris thì người ấy chẳng thuộc về ngài và người tin nhận chúa cũng được ấn chứng bởi đức thánh linh như được chép trong sách epheso đoạn một câu 13 ba ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thanh Linh là đấng Chúa đã hứa. Và người tin nhận Chúa cũng được làm phép bắp tem bởi Đức Thanh Linh, như được chép trong sách Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 13. Vì chứng chúng ta hoặc người Judah, hoặc người Rores, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép bắp tem chung một Thanh Linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đây là bốn công tác của Đức Thanh Linh thực hiện bầu giờ phút mà một người tin nhận đặt đức tin mình trong Đấng christ Chỉ có một việc còn lại cho chúng ta là dâng theo mạng lệnh của Ngài để được đổ đầy bởi Đức Thanh Linh, như được nói trong câu thứ 18. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong episode đoạn 5, câu 21. Hãy kính sợ đấng Christ mà vâng phục nhau. Chữ vâng phục là một từ ngữ rất hay. Nó không có nghĩa là vâng lời. Follow không có ý nói rằng con cái Đức Chúa Trời là một người sắp hàng chờ lệnh từ một vài người nào đó trong hội thánh, như là một trung sĩ hay là một sĩ quan trong quân đội điều khiển binh lính. Chúng ta nhận lệnh từ Chúa cứu thế Giô-xê nghĩ rằng ông là một tướng lãnh của Israel. Khi đó, ông có sự hiện thấy đến với giô Ở trong sách giô đoạn 5, câu 13 và 14, kỹ thuật như sau. Sảy khi giô ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. giô đi lại người và nói rằng, Ngươi là người của chúng ta, hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp, không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Chúa Trời. giô bèn sắp mặt xuống đất lại và hỏi rằng, Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Vì tướng của các đạo binh của Đức sô là đấng quý trước khi nhập thể. giô học biết rằng, ông có một đấng chỉ huy tối cao. Các bạn và tôi ở dưới đấng chỉ quy, nhưng không phải ở trong mối quan hệ như của quân đội, mà ở trong nền tảng yêu thương. Chú Yêu nói, nếu ai yêu mến ta thì giữ các điều răng ta, trong sách giăng đoạn 14 câu 15. Tôi nghĩ rằng, tại đây có trường hợp thứ hai, nếu các ngươi không yêu mến ta thì bỏ các điều răng ta. Tại đây chúng ta thấy rằng các bạn và tôi cần có sự dân phục lẫn nhau trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là chúng ta quỳ một xuống trước một người nào đó chỉ quy chúng ta. Nhưng có nghĩa rằng khi chúng ta kính sợ Đấng Chris chúng ta bước đi và đối xử với nhau trong sự khiêm nhược Nếu các bạn mở lại ở trong sách episode đoạn 4 câu 1 đến câu 2, các bạn thấy rằng Follow khởi sự phân đoạn này với lời khuyên rằng chúng ta cần bước đi trong sự nhu mì và khiêm nhược. Đó là điều tương tự chúng ta có tại đây. Trong đoạn 4, Follow nói, tôi này khuyên anh em, đó không phải là một mạng lệnh đó là ngôn ngữ của tình yêu. Ngọn lửa trên núi sinai đã tắt, và giờ nay nó căn cứ trên những gì được làm bởi đấng christ trên đồi go go nó căn cứ trên ân điển của đức chúa trời. vậy, tôi, tức là Follow. Cả tù trong chúa khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà chúa đã gọi anh em phải kiêm nhường đến điều mềm mại đến điều phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chịu nhau. Follow nói rằng hãy kính sợ đấng Chris mà vân phục nhau điều này có nghĩa rằng các bạn không cố gắng điều khiển hội thánh. Mục sư, các chấp sự, các thành viên trong hội thánh, tất cả chúng ta cần sự dân phục lẫn nhau trong sự kính sợ đấng Chris. không ai được nói rằng phải làm theo cách của tôi, phải làm theo điều tôi muốn. người nào có thái độ như vậy, không có chứng tỏ rằng người ấy được đầy dẫy đức thánh linh. sự dân phục lẫn nhau trong sự kính sợ đức chúa trời là một dấu hiệu bài tỏ người đó có đầy dạy đức thánh linh. Và trong episode đoạn 5, câu 22-24 Hỡi kẻ làm vợ, Hãy dân phục chồng mình như dân phục chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu chúa của hội thánh. ấy vậy, như hội thánh phục với đấng christ thì bà cũng phải phục chức quyền chồng mình trong mọi sự. Chữ chân phục là một chữ ôn hòa, dịu dàng. Nó là từ ngữ yêu thương. Nó có nghĩa là đáp ứng lại với chồng mình như Chúa. Đây là cách chúng ta đáp ứng với Chúa. Chúng ta yêu Ngài bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Xin hãy chú ý rằng lời này được nói với chồng mình. Mối quan hệ riêng tư và yêu thương này là nền tảng cho sự phục vụ. Follow đang nói với cơ đốc nhân về mối quan hệ hôn nhân. Trong mối quan hệ của chồng và vợ, người nam là người đi trước, hành động trước. người nam là người bày tỏ tình yêu thương. người chồng hành động trước trong nhà. người chồng cũng đối diện bên nắng mưa bên ngoài. người chồng lo cơm gạo cho nhu cầu cuộc sống trong gia đình hàng ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng người chồng có quyền như một sĩ quan Người vợ đáp ứng lại với chồng như một người tin nhận đáp ứng với đáng quý, Tức là đáp ứng trong mối quan hệ yêu thương Người chồng là người trước nhất nói và bày tỏ sự yêu thương vợ Người vợ cần đáp ứng lại sự yêu thương của chồng Người nữ là người đáp ứng Người nam là người hành động trước Người nam nên nói rằng, anh yêu em, và người nữ đáp lại tình yêu của người chồng. Nếu có người chồng nói rằng, vợ tôi là người lãnh lùng, xin các bạn chú ý rằng, bởi vì người chồng lãnh lùng. vai trò của người vợ là dịu dàng, dân phục trong tình yêu thương. Follow nói, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng christ là đầu hội thánh. Đây là quan hệ yêu thương người chồng trở nên đầu cho có trật tự chúng ta thấy trong phân đoạn này của epheso có bốn lãnh vực khác nhau trong đó có sự làm đầu để có trật tự người vợ phục tùng chồng người chồng phục tùng đấng christ con cái phục tùng cha mẹ tôi tớ phục tùng chủ đây là sự phục tùng tự nguyện với người mà các bạn yêu mến đó là mối quan hệ tốt đẹp Nếu không có tình yêu thương Thì phục tùng không thể xảy ra Tôi đã khuyên giải nhiều cặp vợ chồng Khi họ gặp khó khăn trong mối quan hệ với nhau Tôi nhận thấy rằng Phần lớn lỗi lầm phát sức từ phía người chồng Người chồng là người Giữ ngọn lửa tình yêu nóng cháy Khi người chồng biểu lộ tình yêu Người vợ đáp ứng lại Trong sách Nhã ca của Solomon Có lời rất hay giữa cô dâu và chàng rể như trong nhã ca đoạn một có mười lăm hỡi bản tình ta mình thanh lịch thai mình thanh lịch thai con mắt mình như mắt của bồ câu và trong sách nhã ca đoạn hai có mười sáu lương nhân tôi thuộc về tôi tôi thuộc về người người trăng bày mình giữa đám bông huệ tôi biết có người sẽ nói rằng Điều này nghe có vẻ tuyệt vời và thơ mộng. Xin chúng ta trở về với cảnh địa đàn Eden. Tiếc Chúa Trời tạo dựng con người trong cách đó. Đức Chúa Trời bắt đầu với cặp vợ chồng thơ mộng, Adam và Eva. Rất có thể Adam không được ban cho một người nữ cho đến khi Adam nhận biết rằng ông cần một người. Người nữ được ban cho như người giúp đỡ người nữ này là một phần nửa của người nam. Đức Chúa trời kết hiệp cả hai là một. Xin các bạn là người nam nhớ rằng không phải người nữ nào cũng có thể là vợ của các bạn đâu. Chỉ có một người mà Đức Chúa trời dẫn dắt đến cùng các bạn. Vì thế các bạn cần tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Chúa trời về người vợ, người giúp đỡ mình. Những người nào tác hợp thành vợ chồng theo sự soi dẫn của Đức Chúa Trời sẽ kháng khích với nhau. Giờ đây tôi có đôi lời để nói với các phụ nữ trẻ. Có lẽ quý cô nói rằng tôi không phải là người đẹp. Đức Chúa Trời đã không hề nói rằng tất cả quý cô đều được sự thu hút của mọi người nam. Có 99 người nam đi qua không để ý gì với quý cô hết. Nhưng đến một ngày, có một chàng trai đến và để ý quý cô. Yêu mến quý cô. Quý cô đúng là người mà chàng ta đang tìm. Quý cô trở nên người mà chàng trai này mê mệt, mong muốn. Quý cô trở thành người quan trọng với anh ta. Nếu điều đó xảy đến, xin quý cô đừng bỏ qua, đừng chạy xa. Trước chúa trời có thể đặt quý cô trong môi trường với mục đích tốt lành. Các bạn có thể nói rằng ông đang nói theo lý thuyết, theo sự tưởng tượng trong sách chuyện tình yêu. Nếu ai nghĩ thế là sai. Điều đó có thể xảy ra trong thực tế hàng ngày, trong đời sống của quý vị. Ông Matthew Henry là người viết nhiều sách giải nghĩa kinh thánh kể lại chuyện tình thơ mộng của ông ta như sau. Tại Luân Đôn thủ đô của Anh Quốc, Ông gặp một cô gái thuộc về gia đình quyền quý. Trong khi ông là một chàng thanh niên nghèo. Nhưng ông yêu cô gái đó và cô gái đó yêu ông ta. Cuối cùng cô gái này thưa với cha mẹ về Matthew. Cha mẹ cô gái muốn làm nản lòng để cho cô gái mình bỏ ý định thành hôn và nói rằng Chàng thanh niên đó không có lý lịch tốt, chúng ta không biết chàng đến từ đâu. Cô gái thưa lại với cha. Cha nói đúng, chúng ta không biết chàng đến từ đâu, nhưng con biết người ấy sẽ đi đâu, và con muốn cùng đi với anh ta. Sau đó, cô xin phép cha mẹ mình thành hôn với Matthew. Lời dạy dỗ của Follow liên hệ đến sự dạy dỗ trong gia đình như là một tấm gương soi phản chiếu mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh mối quan hệ của đấng Christ với hội thánh khác với mối quan hệ giữa chồng với vợ. Đấng Christ là đầu của hội thánh, ngài là cứu chúa của hội thánh. Trong khi đó người chồng không phải là người cứu rỗi vợ, nhưng trong lãnh vực phục tùng, người vợ nên phục tùng chồng và phục tùng Chúa Giêsu Christ. Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến phần còn lại của episode đoạn 5.